0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Tamara Agliardi y soy arquitecta de soluciones en AWS. Y conmigo hoy está Andrés Palacios. Él es especialista en analítica. En este episodio de la serie dedicada a Reinvent 2020, vamos a cubrir algunos de los anuncios relacionados a analítica. Andrés, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, muchas gracias, Tamara. Gracias por la invitación y es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y poder contarles sobre los últimos lanzamientos relacionados a analítica.
0: Gracias, Andrés, y, y ya se cumplieron dos semanas de ReInvent 2020 y con ello hubieron sesiones dedicadas a analítica, también están los game days y los Jams que contienen módulos de analítica y también estuvo la serie de líderes de Raúl Pazak, que es el VP de analítica en AWS. Acá se cubrió el ecosistema analítica y se hicieron varios anuncios que les vamos a estar compartiendo hoy. Durante esta charla se comentó sobre el patrón de diseño del lake house. Andrés, ¿le puedes contar a nuestros oyentes un poco sobre lo que es un lake house?
1: Claro, Tamara. Es importante este concepto porque cuando hablamos de un lake house estamos hablando de la unión de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Eh, en los retos de analítica actuales se necesita tanto de las bodegas de datos, de los Data Warehouse, para por ejemplo consumo rápido de datos agregados, así como también del Data Lake, como una única fuente de la verdad y donde se almacenan pues, los datos históricos en sus diferentes granularidades. Y así como también contar con servicios eh, que sean diseñados para un propósito específico y que se ubiquen en esta periferia del lago de datos para que se puedan disponibilizar eh, a diferentes eh, consumidores, que pueden ser aplicaciones o, o, o personas haciendo consultas, y a este ecosistema lo llamamos como el Lighthouse, House, ¿no? a la interacción entre estos dos mundos. Aquí lo separamos en capas, en donde primero tenemos la capa de ingesta, tenemos después la capa de procesamiento, la capa de orquestación, y por supuesto la capa de consumo, que es en donde entra específicamente la bodega de datos o el Data Warehouse.
0: Gracias por la explicación, Andrés. Y si hablamos de la capa de ingesta, que es la, el primer paso de cómo obtenemos esos datos, uno de los anuncios que se hizo fue el del incremento de la retención de datos en Amazon Kinesis Streams. Y Amazon Kinesis facilita la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos de streaming en tiempo real. ¿Nos podés contar un poco, Andrés, sobre este anuncio?
1: Por supuesto. Bueno, en su momento los datos se podían retener hasta 24 horas dentro de los eh, streams de Kinesis. Luego esto se extendió hasta 7 días de retención y el anuncio de esta semana permite que ahora Amazon Kinesis y Streams tenga una retención de largo plazo, pudiendo retener estos datos hasta un año. Y varios se preguntarán cuál es el, el caso de uso o el beneficio de, este, ...de esta funcionalidad y bueno, hay clientes que necesitan reprocesar los datos antiguos, los datos de hasta un año, para, por ejemplo, casos de uso como creación de, de features para entrenamiento de modelos o hacer eh, reingestión de datos para eh, ingestarlos en, en diferentes repositorios y también para casos de uso de auditoría para temas de cumplimiento o requerimientos específicos de entidades regulatorias de, de, de cada país.
0: Y Andrés, si ahora nos enfocamos en la siguiente capa, que es la capa de procesamientos, ¿qué anuncios hicieron relacionados a, a esta capa que, que le podamos compartir a nuestros oyentes?
1: Bueno, uno de los servicios clave dentro de esta capa de procesamiento es AWS Glue, que es un servicio serverless de Analytics. Y una adición a este servicio fue AWS Glue Data DataBrew. Este servicio básicamente es una herramienta de preparación de datos visual que que le permite a los usuarios limpiar y normalizar los datos, prepararlos, sin necesidad de escribir código. El uso de esta herramienta de AWS Glue Data Brew va a ayudar a reducir el tiempo que llevaba a preparar los datos para el análisis y el, el, el modelamiento para aprendizaje automático, machine learning, hasta en un 80% en comparación con la preparación de los datos desarrollada eh, solamente usando código ya que se va a poder elegir entre más de 250 transformaciones listas para usar. Otro de los anuncios relacionados con AWS Glue fue AWS Glue Elastic Views. ¿A qué se refiere este anuncio, Tamara?
0: Sí, justamente Andrés le iba a contar a nuestros oyentes que se anunció AWS Glue Elastic Views. Y esto es una capacidad de AWS Glue que lo que hace es eh, facilita la creación de vistas materializadas para combinar y replicar datos de varias fuentes de origen, como podemos tener como origen Amazon Aurora, o Amazon RTS, o Amazon Dynamo TV. Y podemos tener también como destino una serie de distintos servicios, ya sea Amazon Redshift o Amazon Elasticsearch, Amazon S3, también como destino podemos tener Amazon DynamoDB, Amazon Aurora y Amazon RDS, y todo esto sin tener que escribir código especializado para cada uno de los servicios, simplemente usando un solo lenguaje familiar y similar al SQL. Para poner un ejemplo, eh, si tenemos una suma de ventas por sucursales que venga de alguna fuente de origen, habíamos mencionado que como origen podemos tener Amazon Aurora, ahora la podés disponibilizar a esto en varias fuentes de destino como eh, ya sea Amazon Redshift como habíamos dado el ejemplo y sin tener que escribir código específico para esta fuente de destino. Y Andrés, eh, ¿nos puedes contar si hubo algún anuncio para facilitar la exploración de datos con otras herramientas como por ejemplo los notebooks de Jupyter?
1: Y justamente este es un anuncio relevante para por ejemplo los data scientists y los equipos de analítica que trabajen con, con cuadernos o, o notebooks. Y esta, este anuncio es Amazon EMR Studio. Es un, eh, una edición ya a EMR lo que va a permitir que varios usuarios accedan eh, este, este estudio, este IDE, a través de la consola web y que les permita también controlar el acceso y gobernar a quienes eh, accedan a estos notebooks, ¿no? IDMAR Studio es un entorno de, de desarrollo integrado, es decir, es un IDE, que va a facilitar a los científicos de datos, a los ingenieros de datos, visualizar y depurar aplicaciones escritas, por ejemplo, en lenguajes como R, Python, Scala y PySpark, proporcionando eh, notebooks manejados de Jupyter completamente administrados y herramientas como Spark eh, UI y el Timeline Service de JAR para simplificar la depuración de, del código escrito mediante estos notebooks, ¿no? Y adicionalmente, eh, EMR Studio utiliza eh, AWS Single Sign-On y esto va a permitir iniciar sesión directamente con las credenciales corporativas en estos eh, notebooks, sin tener que iniciar sesión en la consola de administración de AWS. Y aquí Tamara, eh, siguiendo con el tema de Amazon y Emar, ¿puedes compartir un poco sobre eh, algún otro de los anuncios recientes relacionados, como por ejemplo, para el uso de contenedores para Analytics?
0: Claro, Andrés, eh, se anunció Amazon EMR para Amazon EKS. Varios de nuestros clientes ahora están consolidando grupos separados de cómputos en las organizaciones utilizando contenedores en Kubernetes. Y ahora se puede ejecutar aplicaciones basadas en Amazon EMR con otros tipos de aplicaciones en el mismo clúster de Amazon EKS para poder mejorar la utilización de recursos y simplificar la administración de la infraestructura en varias zonas de disponibilidades de AWS. Si ya ejecutas eh, frameworks de Big Data en Amazon IKS, ahora podés usar Amazon IMAR para automatizar el aprovisionamiento, la administración y ejecutar Apache Spark hasta tres veces más rápido y usando diferentes versiones en el mismo clúster. Con esta opción de implementación, eh, ustedes pueden concentrarse en ejecutar cargas de trabajo, de análisis, mientras Amazon EMR y en Amazon EKS eh, crea, configura y administra los contenedores. Ya cubrimos la capa de ingesta y también cubrimos la capa de procesamiento. ¿Qué nos queda por, por compartir con nuestros escucha ahora, Andrés?
1: Bueno, Tamara, la, la siguiente capa, la faltante sería dentro de lo que llamamos este paradigma de, de, del leyhouse sería la capa de consumo. Y aquí hubo varios anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con una adición a Redshift. el que se llama Amazon Redshift ML por Machine Learning. Y esto hace posible que los usuarios eh, típicos del Data Warehouse, como por ejemplo los analistas de datos, los desarrolladores de bases de datos y aún los científicos de datos puedan crear, entrenar e implementar modelos de, de aprendizaje automático, como por ejemplo hacer eh, predicciones, eh, regresiones o clasificaciones. Usando eh, netamente comandos SQL que ya son familiares a este tipo de usuarios, ¿no? Y aquí Amazon Redshift es la bodega de datos en la nube más utilizada y con esta nueva funcionalidad ahora se va a poder utilizar transparentemente Amazon SageMaker, que es un servicio de aprendizaje automático completamente administrado, utilizando el mismo SQL que ya usaban sin tener mover los datos o tener skills aún muy avanzados en ciencia de datos para poder eh, crear eh, modelos o casos de uso de Machine Learning.
0: Y también relacionado a Amazon Redshift está el anuncio de soporte de JSON. ¿Nos puede contar un poco sobre este nuevo feature, Andrés?
1: Claro, Amazon Redshift ahora soporta JSON y permite el procesamiento de datos semiestructurados. ¿no? Entonces, esta nueva funcionalidad se basa en el nuevo tipo de datos que se agrega a Redshift. Se llama un nuevo tipo de datos, eh, se conoce como Super. Y este tipo de datos les va a permitir a los usuarios de Redshift eh, no solamente almacenar datos semiestructurados y anidados, como por ejemplo JSON, sino también eh, permitir hacerles eh, procesamiento de datos, hacer ETLs, eh, transformarlos, desanidarlos, agregando eh, la capacidad de estructurarlos ¿no? para casos de uso posteriores.
0: Y también continuando en el ámbito de Amazon RevGIS, se hicieron otros dos anuncios que me gustaría compartirles. Uno de ellos es el de Amazon Redshift Aqua, eh, que Aqua significa Advanced Query Accelerator y la vista previa ahora está abierta para todos los clientes y Aqua está disponible en, en general en enero del 2021. Eh, y, ¿Y qué es Aqua Aqua? Es un, una nueva cache eh, distribuida y acelerada por hardware que permite que las consultas de Amazon Redshift se ejecuten hasta 10 veces más rápido que otros almacenes de datos en la nube. Y otro de los anuncios eh, que les va a interesar a, a muchos de nuestros clientes también es el de Amazon Redshift Data Sharing que lo que hace es permite compartir datos en vivo de forma segura y sencilla entre los clusters de Amazon Redshift. El intercambio de datos les permite ampliar la facilidad de uso, también el rendimiento y los beneficios de costo que ofrece Amazon Redshift en un solo cluster a implementar varios clusters al mismo tiempo que eh, puedan compartir los datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de organizaciones que tengan varios equipos, como un ejemplo el de marketing y el de data science, que necesiten acceder al mismo cluster sin sobreponerse y con accesos, es accesos específicos, hoy día esto se puede hacer posible a través de Amazon Redshift Data Sharing.
1: Bastante útil para, para, estos, para que estos diferentes equipos puedan interactuar con, con diferentes clusters ¿no? Y cuéntanos, Tamara, adicionalmente para los... Eh, para en esta capa de consumo, ¿hubo algún lanzamiento para usuarios de negocio, por ejemplo, que deseen consultar los datos no a través de SQL, que no tengan estos skills y que quieran eh, consultar los datos de una forma más simple?
0: Sí, Andrés. Eh, justamente se hizo el anuncio de, de Amazon QuickSight Who, que es una capacidad de lenguaje natural dentro de Amazon QuickSight, impulsada por Machine Learning, que lo que hace es permite a los usuarios comerciales hacer preguntas sobre eh, todos datos utilizados en lenguaje comercial cotidiano y poder obtener respuestas en segundos. Como por ejemplo, los usuarios simplemente pueden escribir eh, cuál es nuestra tasa de crecimiento año tras año y obtener una respuesta instantáneamente en Amazon QuickSight y poder visualizarla de esa manera.
1: Buenísimo. Y ya que vimos eh, estos anuncios de Analytics, bueno, queda complementar que tenemos dos mecanismos para los clientes que nos escuchen, en dónde podemos apoyarlos, porque eh, la pregunta es, bueno, ¿dónde podemos aplicar todos estos lanzamientos de todas estas capas eh, que presentamos? Y básicamente para ayudarlos a materializar su estrategia de datos para definir sus casos de uso, eh, tenemos dos mecanismos eh, actualmente. Eh, para, ...para habilitar esto y el primero es el Data Driven Everything, que son sesiones que podemos tener eh, con, con los equipos de los clientes... ...en donde básicamente organizamos sesiones en donde vamos a conocer actualmente qué es lo que tienen, qué, qué están haciendo actualmente, cuáles son los retos, los principales casos de uso... Y con esto ayudarlos a diseñar su estrategia de datos para usar eh, no solamente los servicios de AWS, sino tener buenas prácticas que hemos aprendido eh, a lo largo del trabajo con distintos clientes en diferentes industrias. Y otro mecanismo eh, que tenemos para apoyar a los clientes en, en, en estos retos de datos es el mecanismo llamado eh, Data Lab, que es un mecanismo también eh, compuesto con sesiones con diferentes equipos eh, técnicos y de negocio de los clientes, en donde aquí el propósito es eh, diseñar arquitecturas basadas en casos de uso específico que tengan los clientes. Y también hay un laboratorio o una sesión eh, opcional que llamamos el BitLab, que es parte de este mecanismo del DataLab, en donde esta sesión eh, permitirá construir productos mínimos viables, es decir, es, son sesiones en donde se trabajará eh, de la mano con el cliente. Eh, el cliente implementará con la guía nuestra eh, permitiendo acompañarlos en la creación de, de productos mínimos viables y esto sin costo adicional, este acompañamiento sin costo adicional para los clientes.
0: Muy buenos la, los ofrecimientos que, que se hacen para poder ayudar a, a nuestros clientes y nuestros oyentes. Y, y bueno, con eso ya llegamos al cierre del capítulo de hoy. Quería agradecerte, Andrés, eh, por sumarte, eh, del equipo de especialistas de analítica de AWS y, y por poder compartir con nuestros podescuchas sobre las sesiones de ReInvent 2020 y los anuncios que se hicieron relacionados a analítica.
1: Muchas gracias, Tamara por este espacio y feliz de poderles contar a nuestros oyentes sobre los últimos servicios y lanzamientos. y Un abrazo y hasta la próxima.
0: Esperamos que este capítulo de reInvent y de analítica haya sido de su agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían. Nos podés escribir. La dirección es awspodcastenespañolamazon.com. Todo esto de corrido, sin espacios. Yo soy Tamara Gagliardi y, como nos gusta decir en aws, sigamos construyendo.